0: Ciao a tutti e bentornati anche quest'oggi qui su Holy Daily Cogito. Io sono Rick e per introdurre la voce alternativa di questa mattina devo raccontarvi una storia. Correva l'ormai lontano febbraio 2015. Io stavo su YouTube da poco più di due mesi, con meno di 200 iscritti, e la mia ignoranza nei confronti di questa piattaforma era abissale. Così ho cominciato a leggere, a informarmi, a cercare contenuti che rischierassero la mia ignoranza intorno a questo strano mondo. Ed è così che ho conosciuto il canale di George. Giorgio Taverniti, il quale in quell'istante rappresentò la mia ancora di salvezza. I video di Giorgio mi permettevano di capire cos'era YouTube, come cambiava l'algoritmo, come farsi trovare in un motore di ricerca dagli utenti, come creare dei buoni contenuti e via dicendo. E io, grazie al suo contributo, non solo ho migliorato enormemente i miei video, ma ho anche acquisito una grande consapevolezza su cosa significa essere creatore di contenuti sul web oggigiorno. E questa è una cosa importante, quindi seguite Giorgio Taverniti. Il link è qui sotto e ancora oggi lui fa video praticamente ogni giorno. Ma non è questa la storia. La vera storia è che a febbraio 2015 io, col mio piccolo inguardabile canale di 200 anzi meno iscritti, ho mandato un messaggio a Giorgio dicendogli Giorgio ti va di collaborare perché tu in un video hai detto che è importante collaborare per crescere e io... Non so dove sbattere la testa. E Giorgio ha guardato i miei video che facevano schifo e ha detto «Sì, amico, tu fai un buon contenuto, quindi collaboriamo!» Ed è uscito un video di collaborazione che è stata la mia prima collaborazione youtubica e lì mi si è aperto l'universo. E quindi potete immaginare quanto io sia emozionato, dopo cinque anni, ad avere qui, con noi, Giorgio Taverniti per un podcast di Daily Cogito in cui ovviamente parlerà di YouTube e di come YouTube cambia e come YouTube cambia il mondo quindi drizzate bene le orecchie ascoltate il saggio Giorgio grande amico e come sempre non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa Daily Cogito il podcast di Rick Tufer ogni mattina alle 7 l'unica dipendenza che ti rende indipendente
1: Buon anno e buon 2020 a tutti, grazie Eric per avermi invitato nella tua rubrica e voglio dirti bravo, è una bella iniziativa, spero che sia d'ispirazione per tanti altri, io vorrei replicarla sul nostro settore, credo che sia importante. Augurando a tutti un buon 2020, voglio fare un attimo un recap delle sfide che ha affrontato YouTube nell'ultimo periodo perché questo video voglio dedicarlo a tutti gli YouTuber che ancora sono ostili a questa piattaforma perché non si rendono conto che non è più una piattaforma, ma è da tanto e forse da sempre un ambiente sociale E oggi è diventata la TV del mondo ed è importante comprendere questa cosa perché altrimenti chi si continua a lamentare resterà fuori. Allora, cos'è cambiato? Cos'è successo su YouTube? Che sfide ha affrontato? YouTube ha affrontato veramente tante sfide. Ha affrontato il razzismo, molto importante in America, hanno fatto delle azioni molto precise e particolari. Ha affrontato le fake news, dove è intervenuto nell'algoritmo dei consigliati per cercare di non far arrivare terrapiattisti e roba varia. Ma ha affrontato anche il copyright. E qui apriamo un attimo la prima piccola parentesi. Il copyright non è stato YouTube a decidere cosa fare. Ma è stato tutto quello che è successo in Europa che ha costretto YouTube a fare determinate azioni. Infatti questa è la prima cosa che vorrei dire a tutti gli youtuber. Voi pensate che sia sempre YouTube a scegliere, che sia sempre YouTube a dettare la strada, che sia sempre YouTube a fare qualcosa contro di voi. Ma non è così, YouTube molte volte si adegua. Ma figuratevi se YouTube vorrebbe fare qualcosa contro la propria community contro le persone che hanno reso YouTube che cos'è YouTube oggi YouTube è ovviamente innamorata dei suoi creator e dei suoi artist non li chiama più neanche YouTuber cosa che so che a tanti non piace quindi le sfide che sta affrontando sono molto grandi e molte sono imposte come è successo con la pedofilia la pedofilia è stato un fenomeno molto importante soprattutto negli Stati Uniti con tutti i video di TikTok ripresi, ricaricati e poi tutti ben ottimizzati e per fare in modo che anche i pedofili all'interno dei video, dei commenti, commentavano con i minuti e i secondi e YouTube è stata costretta a fare un'azione che probabilmente non avrebbe mai voluto fare. Chiudere i commenti su alcuni video oggi tanti tanti video escono con i commenti disattivati, come tutto il made for kids per esempio, l'altro tema grosso di cui YouTube non ha potuto fare veramente niente. Gli youtuber credono che sia stata YouTube a scegliere, a fare qualche Qualsiasi cosa contro gli youtuber, ma pensate voi che miopia che è questa. Questa è una grandissima miopia che nel 2020 va tolta. Va tolta assolutamente per chi vuole fare di youtube una passione e di youtube anche un lavoro. Youtube non può fare tutto quello che vuole, non può decidere che cosa fare, non avrebbe mai addossato le colpe agli youtuber, ma soprattutto mettetevi nei suoi panni con tutte quelle multe e con tutto quel rischio di essere chiusa perché questo si parla, di questo si sta parlando un ambiente che non riesce a risolvere i problemi è un ambiente che chiude è un ambiente che non solo chiude perché qualcuno decide che non funziona più eccetera eccetera ma chiude perché le istituzioni a un certo punto tra multe e roba varia impongono delle cose e in questo caso YouTube non poteva prendersi la responsabilità di una cosa così grande, ha dovuto farlo, ha dovuto mettere il Made for Kids, ha dovuto accordarsi con l'FTC e ha dovuto fare in modo di essere aiutata dagli youtuber a fare questo. Gli algoritmi di intelligenza artificiale non sono a questo livello, non riescono a farlo e neanche uno staff di YouTube può andare a controllare a mano i video. Voi vi rendete conto delle richieste che vengono effettuate, sì, perché questo è importante, rendersi conto di cosa state dicendo. Lo so che tanti youtuber stanno dicendo, ma YouTube, ma se l'è presa con noi, ci scarica la responsabilità Beh, non è per niente così, e il mondo è un po' più complesso Guardare il mondo con i propri occhiali non porterà da nessuna parte Bisogna mettersi gli occhiali di tutti per vederlo bene I propri sono sempre in base ai propri interessi, che sono sempre molto molto piccoli rispetto a quelli generici del mondo E poi sta affrontando la violenza l'hate speech, il bullismo, gli insulti sulle caratteristiche fisiche, oppure di religione, oppure, chiamata ancora male, molto male, di razza. Sono veramente molto brutte queste cose e sta facendo qualcosa. E ancora qui gli youtuber non capiscono cosa fa YouTube e quando ha aggiornato le norme in America ancora non abbiamo capito cosa aveva fatto quando si parlava della pubblicità o del fatto che un canale deve essere commercialmente valido, che non era vero niente, era una traduzione errata che tra l'altro in Italia avevamo da tanti tanti anni. Allora forse quello che manca oggi è una comprensione di un ambiente sociale, una comprensione di questa grande tv del mondo che non può scegliere, non può fare quello che vuole, non è più quell'internet lì, quell'internet lì è morta e sepolta. Ci dispiace, ci dispiace, ne possiamo dare le condoglianze di questa cosa qui, ma ne dobbiamo prendere semplicemente atto e al massimo possiamo dire una cosa, che YouTube ha comunicato male, questo glielo possiamo dire, YouTube non fa un buon lavoro di comunicazione. Per quanto gli sforzi siano ottimi, per quanto il canale YouTube Creator sia un ottimo punto, per quanto Susan Vocischi, l'amministratore delegato di Google, stia facendo un ottimo lavoro non è sufficiente perché devono stare più a contatto con gli YouTuber, ancora di più. In realtà non lo sono davvero, non lo sono ancora in modo forte. Credo che avverrà quest'anno, credo che YouTube voglia dimostrare agli YouTuber quanto ci tiene e non tutta questa falsa informazione. Che si è creata attorno. D'altronde, YouTube è il brand più amato in America dai giovani e addirittura, se prendiamo le classifiche che ci sono del, dei brand più amati in America, YouTube è ottava. Prima è la Disney, poi c'è Apple, poi c'è Amazon, poi abbiamo anche Netflix, ma non ci sono altri ambienti sociali in classifica. In Italia YouTube ha superato Facebook come dati, è impressionante, siamo 35 milioni di utenti al mese, è tantissimo e nelle piattaforme più attive, nella ricerca di Hootsuite, YouTube è prima all'87%, il tempo di permanenza è altissimo, più di qualsiasi altro sito, anche per i siti per adulti, è incredibile. YouTube oggi si propone come, in Italia, il quinto canale televisivo, con 14 milioni di persone al giorno, che ci restano per mezz'ora, dopo Rai 1, Canale 5, Rai 2, Rai 3, c'è YouTube. Fa più di Italia 1, direte 4. Google si propone, propone a tutti YouTube come una parte del loro mondo e sono Google e YouTube che riescono ad essere la soluzione completa per tutto. Per tutto cosa? Per tutto il mondo dell'advertising, perché è lì che stanno andando a prendere budget alle televisioni, perché YouTube si sta proponendo come la TV del mondo. E non è scontato, non è una cosa scontata, sta avvenendo una rivoluzione che parte dalle smart TV. In America il 70% delle TV sono smart, in Italia abbiamo 10 milioni di smart TV. E che cosa guardano le persone nelle smart TV? Oltre a Netflix, ovviamente, anche YouTube, che è diventata la loro televisione, la TV del mondo. E allora serve un atteggiamento diverso da parte degli YouTuber. Che oggi sono creator e artist, non sono più solo semplicemente youtuber, molti sono rimasti indietro e siccome YouTube ha fatto un salto di qualità importante, lo vedete in tanti youtuber, tutti quelli che si lamentano oggi stanno dando una bruttissima immagine di loro stessi perché semplicemente non sanno in quale ambiente sociale sono, la qualità non è solo visiva, la qualità sta anche nelle parole e in quello che dici e in quanto sei maturo nell'affrontare questo ambiente che sta cambiando, molti sono rimasti a livello amatoriale di quella che youtube era una volta ma mi dispiace youtube non è più così possiamo essere nostalgici possiamo eh, raccontarci i tempi belli andati possiamo raccontare tutto quello che vogliamo ma non sarà così non sarà attaccandoci a quanto era bella una cosa che tornerà o che tornerà a brillare o tutto quello che volete qui si tratta di un dentro o fuori qui si tratta di capire che cosa è youtube oggi e che cosa sarà domani altrimenti si rischia di restare fuori. Lamentarsi non è assolutamente una strategia di marketing in nessun modo e vi fa apparire sempre più amatoriali, poco appetibili insomma dei ragazzini che non vogliono diventare grandi e questo è quello che sta facendo YouTube e questo è quello che devono fare tutti i creator e gli artist voglio darvi due consigli veloci uno è bisogna pensare ai contenuti che valgono sempre i famosi contenuti sempreverdi perché nella piattaforma un contenuto sempreverde può durare tanti anni sono quei contenuti che non durano pochi giorni perché la notizia è scaduta per esempio ma sono dei contenuti che valgono sempre che valgono anni e che voi potete costantemente linkare e promuovere. E questo è uno dei segreti della piattaforma. Chi fa un buon lavoro su YouTube lavora su quella che io chiamo la conserva per l'inverno, ovvero mettere da parte tanti contenuti che nel lungo periodo faranno la differenza. E due, bisogna collaborare. Da poco YouTube ha dato la possibilità di fare chiocciola, nome del canale, sia nel titolo che nella descrizione. Il canale viene citato e menzionato, ma le collaborazioni... Sono molto importanti perché con le collaborazioni si aumenta l'audience e questo è un aspetto fondamentale per la crescita di YouTube e per la crescita di un settore. Mi dispiace che tanti settori su YouTube Italia non collaborino tra di loro e non riescano a condividere l'audience perché crescerebbero tutti e invece ognuno pensa al proprio orticello che rimarrà sempre un piccolo orticello invece che diventare un bel pezzo di terra grande quanto tutta l'Italia. Questo è il problema che dovremmo affrontare nel 2020. Io auguro a tutti voi che sia un 2020 fantastico, lo auguro a YouTube, lo auguro a tutte le persone che seguono Rick e che seguono questa grandissima community bellissima che è YouTube.
0: La libertà ti sta chiamando.